0: Bonjour à tous. Comme nous l'avons vu dans les épisodes précédents consacrés au harcèlement scolaire, c'est une violence extrêmement particulière et complexe. Elle est d'autant plus complexe que le profil des élèves n'est pas si simple. On a souvent tendance à entendre dans les campagnes de prévention quelque chose qui est une représentation assez binaire. Il y a les méchants, il y a les mauvais. Il y a les harcelés, il y a les harceleurs. Alors que lorsque l'on intervient dans ces situations-là, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. On a des élèves harcelés qui vont devenir harceleurs, on a des élèves qui ont été harceleurs qui vont devenir harcelés, et on en a qui sont, par exemple, harcelés à l'école, mais qui harcèlent à la maison ou dans les activités périscolaires, ou inversement. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, dans beaucoup de pays, pas tout à fait encore en France, mais dans beaucoup de pays, on parle plus d'élèves cibles de harcèlement et d'élèves qui agissent du harcèlement parce que l'on sait qu'il y a une forme de glissement entre les deux postures. Ça, c'est compliqué pour les parents, parce que quand on a son enfant qui est auteur de harcèlement, ça n'est pas facile à gérer, et bien souvent, on a du mal à y croire et à le comprendre. Mais ça n'est pas plus simple lorsque son enfant est victime de harcèlement et la cible de ce type de violence. Et là où ça se complique, c'est quand, au sein de l'établissement, après toute une évaluation qui est faite, que notre enfant qui avait été stigmatisé comme élève harcelé ou élève harceleur, bah, au final, on se rend compte qu'il a eu aussi l'autre posture du harcelé ou du harceleur. Pour essayer de comprendre toute cette complexité qui est à l'œuvre dans cette violence qu'est le harcèlement scolaire, c'est peut-être important de rappeler que le harcèlement scolaire est véritablement une violence qui témoigne d'une souffrance dans les liens. Un enfant qui va bien, qui a une bonne estime de lui-même, n'a pas besoin de harceler, de blesser l'autre. Un enfant qui va bien, qui a une bonne estime de lui-même, si on lui fait des remarques désagréables, il ne va pas s'effondrer. Donc on se rend bien compte qu'il y a comme une rencontre de deux souffrances psychiques et de quelque chose qui est une souffrance des liens, des interactions entre les élèves qui va faciliter, favoriser le harcèlement scolaire. Car comme je l'ai décrit dans les épisodes précédents, le harcèlement scolaire, ça n'est pas un acte qui est posé, c'est une multitude d'actes qui est posé. Et pour qu'un élève puisse agir une multitude d'actes sur un autre élève, c'est qu'il y a tout un contexte qui facilite ces violences répétées et réitérées. Les études actuelles qui sont menées auprès des élèves qui sont la cible du harcèlement et des élèves qui agissent, le harcèlement scolaire, permettent de repérer du côté des élèves qui sont la cible, au moment où ils sont la cible, et c'est très important, c'est à ce moment-là une forme de fragilité psychique, une difficulté dans leur identité, dans l'estime d'eux-mêmes, qui peut être liée à plein de choses, des fois des choses dramatiques, des morts, des deuils, des choses compliquées en termes de séparation conjugale, en termes de rupture sentimentale, et puis des fois des choses qui pour les parents peuvent être chouettes, comme par exemple la naissance d'une fratrie, un déménagement, mais qui pour le jeune, ou le très jeune, puisqu'on a vu que le harcèlement peut commencer très tôt, dans la scolarité, peut le fragiliser à ce moment-là. Donc, il n'est plus aussi solide psychiquement, il va être plus facilement attaqué, plus facilement sensible, lorsqu'en face de lui, un élève agira des violences qui relèvent du harcèlement scolaire. Si l'élève va bien, qu'un camarade lui fait des remarques désagréables, le pousse ou agit des violences, il va répondre. Il ne va pas se laisser faire. Et du coup, l'élève qui l'a ciblé pour être l'objet de ces violences va changer de cible et choisir un élève qui lui paraît plus facile et plus fragile. Du côté des élèves qui agissent le harcèlement scolaire, ce que l'on repère actuellement, c'est majoritairement trois profils. Les élèves qui sont des élèves qu'on va appeler les suiveurs, qui sont la majorité des élèves qui sont mis en cause dans des situations de harcèlement scolaire, qui globalement privilégient le groupe plutôt que l'individu. Autrement dit, si je ne suis pas le groupe, ça risque de m'arriver, je ne vais pas prendre de risques, je vais faire comme les autres. Ce sont des élèves qui ont gardé une empathie, qui ont accès à la culpabilité, qui sont capables de reconnaître la gravité de ce qu'ils ont fait et qui sont très sensibles aux actions de prévention. C'est la très grande majorité des élèves qui participent au harcèlement scolaire. On a une petite frange, s'il fallait chiffrer peut-être 10%, d'élèves qui agissent du harcèlement dans un contexte où eux-mêmes ont subi des violences, ou continuent d'en subir, par exemple des maltraitances en milieu intrafamilial. Et pour eux, c'est comme une sorte de libération d'une violence qu'ils ont subie. Ils vont l'agir pour se libérer de la charge émotionnelle, de la charge anxieuse, de la charge traumatique qu'eux-mêmes subissent à d'autres moments. Donc là, ce sont des élèves qui n'ont pas forcément toujours beaucoup d'empathie pour l'autre, parce qu'ils n'en ont pas pour eux-mêmes, du fait des violences qu'ils subissent, mais ce sont des jeunes qui ont accès à la culpabilité. La troisième catégorie de jeunes harceleurs, qui est la plus inquiétante, et la plus difficile à prendre en charge, ce sont les meneurs, à savoir des jeunes qui n'ont pas été victimes de harcèlement et qui agissent ces violences avec une véritable jouissance, au sens de plaisir à blesser l'autre. Ces élèves-là sont la priorité des actions de prévention. Il faut pouvoir les repérer, les isoler, les prendre en charge individuellement, parce que ces élèves, lorsqu'ils participent à des actions de prévention, se trouvent renforcés dans leur idée qu'ils blessent les autres, qu'ils font du mal aux autres, et ils peuvent alors devenir encore plus violents. Donc, bien comprendre le profil des élèves qui sont impliqués est indispensable pour savoir comment intervenir, et ça nous allons le voir dans un prochain épisode de ce podcast. Parenthème, un podcast conçu par vous et pour vous. À tout bientôt.